0: 그 멘터리, 역사를 찾아서 제 851편 행주산성의 포진하다 극본 이상마 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년 2월 6일 중국 사신의 접대를 전담해온 접대도감 장훈익이 급히 편전으로 들어옵니다
2: 어 그래 누구를 만났다고 하였느냐 명나라 병부오실랑 송응창이 보낸 부하들을 만나보았사옵니다 그들은 굳게 봉함을 한 문서 한 권을 가지고서 이 여성 제독에 있는 곳으로 급히 달려가고 있어사옵니다 오, 그래? 송시랑이 보낸 봉함 문서 속에 무슨 내용이 들어있는지 물어보았느냐? 예, 전하. 그들 중 정자화라고 하는 자가 말하기를 이 제독이 군사를더 보내달라고 송시랑에게 청하였는데 그에 대한 답변을 적은 문서를 하였사옵니다. 그래서 송시랑이 이 여성 제독의 청을 받아들여서 군사를 파병하겠다는 내용을 문서에 적었다고 하였느냐? 예, 전하. 이미 중국 남부의 병사 6만을 출병하라 지시하였고 이번 달 말기는 조선에 도착할 것이라고 하였사옵니다. 이 제독에게 그렇게 보고하러 간다고 말했사옵니다. 오늘이 겨우 2월 초였세인데 월말이면 아직 한참이나 남지 않았는가? 또한 말이 그렇지 월말에 군사가 도착한다는 송시랑의 말은 또 어찌 믿겠는가
1: 자 선조는 어떻게든 명나라 군대가 한성으로 진격을 해서 하루빨리 한양도성을 회복했으면 좋겠는데 군대를 후퇴시켜 평양성으로 돌아간 이 여성은 이 도통 일본군과 맞설 국리를 하고 있지 않았으니까 답답한 노릇이었겠죠 그런데 그시기 선조에게 희망을 갖게 만든 인물이 있었습니다 바로 전라도 관찰사 권율이었죠
2: 좌상, 전라감사 권율은 지금 독산성에 진을 치고 있는 것인가? 아니옵니다, 야하 권율은 수원 독산성에서 나와 양천강을 건너 고향의 행주산성으로 군사를 옮겨 싸웁니다 권율이 지휘하는 전라도 군사가 모두 행주산으로 갔다는 말인가? 전라도 병마사 선거이에게 군사 사천을 분리하여 금천에 배치했다고 하옵니다. 병판! 예, 주상전하. 창의사는 지금 강화에 있는가?
1: 아니옵니다. 창의사 김천일은 강화로부터 군사를 이끌고 나와서 서쪽 해안에 진을 치고 있사옵니다. 또한 충청감사 허욱은 통진에 포진하여 싸우며 충청수사 정걸 또한 한성 진격에 대비하여 지원 체비를 갖추고 있다고 하옵니다.
3: 한성을 치려 그러면 이제 우리도 나름대로고 그 한강 주위에 교두보를 만들어야 된다 이런 생각이 있었을 겁니다. 그래서 자기 의귀에 있는 군사들을 그 일원에 모이게 했고요. 그다음에 또 하나 생각할 수 있는 것은 근율 장군 자체가 어저 인진현 전체를 크게 보고 또 우리가 육군, 육군 중에서는 최고 뭐 정수라고도 할수 있는데 아, 인진년 9월 달부터 그러니까 일본군이 조선 팔도에 이렇게 쭉 펼쳐졌을 때 평양에 일본군이 있을 때 평양 한성 서울 이렇게 연결되는 보급로가 있는데 이 보급로를 차단하면 전쟁이 승리를 가져올 수 있다 이런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 어, 1 5 9 0년 9월 달부터 전라도 병사들을 서울 쪽으로 옮겼습니다. 그런데, 그런데 마침 이제 지금 백제 간 전투도 있고 이렇게 해서 어, 일본군인들이 서울 쪽으로 모이는 걸 알고 분명히 그쪽으로 더 집중시켰을 거다 이렇게 생각할 수 있습니다.
1: 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어봤습니다 이여송이 이끄는 명나라군이 벽재관 전투 패배 이후에 한성으로의 진격을 포기하고 평양으로 퇴각을 해버리자 조선군만으로 공격을 감행해서 한양도성을 탈환하자 이렇게 결의를 한 곳이죠 물론 그 중심에는 행주산성의 지휘부를 둔 권율이 있었습니다 자 그렇다면 이 시기 일본군의 움직임은 어떠했을까요? 우선 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
4: 평양성에서 후퇴한 고니시가 이끄는 부대가 다 이제 한만몇 천명 정도가 한양으로 다 후퇴했고요. 또 전세가 이제 바뀌었기 때문에 함경도로 가있던 가등청정 이끄는 부대도 함경도에서 계속 있어봤자 뭐 나올 것도 없고. 계속 거기 있다가는 고립될 수도 있고 하니까 서서히 서서히 후퇴하기 시작하고 또 함경도 내에서도 의병이 일어나고 정문부 의병장이 또 활약하기도 하고 이러면서 후퇴 내려와서 이제 시간차는 있지만 한양으로 모이죠 해가지고 당시 이 한양보다 북쪽으로 올라가 있던 모든 일본 군대 병단들이 거의 다 한양으로 집결을 합니다 그 중에는 뭐 고니시도 있고 가등도 있고 여러 사람들이 있죠. 해서 정확한 지금 통계를 정확히 꼬집을 수는 없지만 대략 한양에 당시 들어있던, 이제 모여있던 일본군 전투병이 한 4만에서 5만까지는 될 것이다. 이렇게 보고 있죠.
1: 평양성에서 밀려난 소서행장의 군대는 물론이고요. 황해도 등지에 있던 일본군까지 모두 다 한성으로 모여들었기 때문에 이 시기 한양도성에는 일본군의 수뇌부와 그들이 이끄는 군대가 대거 몰려와 있었죠 다만 가등청정이 이끄는 군대는 함경도에서 한성으로 이동하는 중이었기 때문에 아직 합류하지 못했을 뿐 초기에 서울에 입성했던 일본군은 거의 다 모여 있었던 것 같습니다 일본의 군사 관련 기록인 음덕기에는 이 시기 한양도성에 포진하고 있던 일본군의 움직임과 그 군사적 편제와 관련해서 이렇게 기록하고 있습니다 아, 참고로 여기 나오는 봉행은 일본군 지휘관의 계급을 일컫는 말입니다.
0: 조선의 한양도성에서 삼리 정도 떨어진 한강하류에 행주성이라는 성이 하나 있었다. 이시다 미치나리, 마시타 나가모리, 오타니요시스구 등의 봉행들은 벽제관 전투의 승전에 고무되어서 행주성도 평장하려 하였다. 그들은 조선군을 너무 쉽게 보고 단한 번의 적을 무너뜨려 다투어 공을 세우려고 하였다. 제1진은 가토 미치야스와 마에노 나가야스 제2진은 고니시 유키나가 3진은 이시다 미치나리 4진은 우키다 히데이에 5진은 기카와 이로이에 등으로 정해졌는데
1: 눈여겨볼 점은 평양성을 점거하고 있을 때 일본군의 총책임자격이었던 소서행장 즉 고니시 유키나가가 여기에서는 제2진의 지휘관으로 배치되어 있다는 점입니다 이때 일본군 총사령관은 한자로 평수가 라고 표기되는 우키다 히데이에였기 때문에 소서 행장이 그 휘하의 한 부장으로 편입된 것이죠. 전라도
2: 군사가 대거 강을 건너떠다는 것이 사실인가?
1: 그렇습니다. 그러나 척후병들의 보고에 의하면 성 안에 있는 조선군의 수는 미미합니다. 흠... 명나라군은
2: 평양성의 진을 친 채로 움직일 기세가 없는데 조선군이 도성인군으로
5: 모여든 것을 보니 우리가 포진하고 있는 도성을 치겠다는 것이 아닌가? 그렇습니다. 우리 일본군이 이 지곡의 전투에서 패한 데 이어서 독산성 전투에서마저 권율에게 패하고 말았는데 이번에야말로
1: 복수를 할수 있는 절호의 기회입니다. 그렇습니다. 조선군이 도성으로 공격해오기 전에 우리가 선수를 쳐서 우선 행주성부터
5: 처부서야 합니다 대장! 이번에도 제가 선봉에 나서서
1: 행주성을 공격하겠습니다 안됩니다 이전에 벽재건 전투에서 기카와 이로이에는 공을 세웠으니 이번엔 후발 공격대로 물러나야 합니다 <웃음> <웃음> 알겠다
2: 이번에는 가토미치야스와 마이노나가야스에게 제일진으로 나서서 공훈을 세울 기회를 주겠다 고니시 유키나가는 제2진으로
5: 진격하라. 이번에는 권율 그자의 목을 배워야 할 것이다. 자, 선봉 공격대인 제1진은 도성 바깥으로 출격하라!
1: 계승범 교수의 얘기 이어집니다.
4: 일본군의 마인드는 뭐냐 면은 계속해서 남쪽으로 내려갈 그 길을 확보해야 되는 것인데 수원 근처에 독산성에 조선 군대가 와 있다는 말을 듣고 독산성을 치는데 거기서 상당히 타격을 많이 입습니다 그때 이제 독산성을 지켰던 지휘관도 권율이죠 그리고 권율의 명성을 익히 알고 있고 바다에서는 이순신 땅에서는 권율 뭐 이런 정도로 일본 군대도 일을 가고 있는 사람인데 이게 독산성에서 패하고 일본군이 다시 또 하냐고 돌아가 버리니까 권율 장군이 고틈을 이용해 가지고 또와 가지고 군데군데 지금의 그러니까 우리 서울의 금천구라거나 해 가지고 뺑그 타원형을 그리면서 포위망을 구축해 두고 있고 권율은 행주산에 올라간 것이죠 그 소식을 듣고 안 되겠다 이 독산성에서의 패배를 안갚음을 해야 하고 이 지금 행주는 이게 한양으로 볼때 마포나루와 이 강화도를 통해서 바다와 연결되는 그 길목을 딱 차단하고 있는 것이거든요. 음.
1: 도성에 있던 일본군이 행주성을 향해서 진군나팔을 울린 것입니다 행주성 전투를 얘기할 때 목책이라고 하는 방어수단을 빠뜨릴 수가 없는데요 물론 목책은 끝부분을 뾰족하게 깎은 나무말뚝 같은 것을 일렬로 쭉 박아서 쳐놓은 울타리를 말합니다 일반적으로 권율이 행주성 들머리에 목책을 둘러쳐서 일본군을 막아냈다 이렇게 얘기하지요 하지만 풍양군 조경의 비문에는 이 조경이 고집을 부리다시피 주장해서 목책을 구축한 것으로 나옵니다 기록에는 조경이 중군장 혹은 조방장으로 나오는데요 권율과 함께 독산성 전투를 승전으로 이끌었던 휘하의 장수였죠. 이 조경에 대한 권율의 신임은 대단했던 것 같습니다.
0: 권율은 군대를 서울 근교의 서쪽 방면으로 옮기기로 하고, 조방장인 조경에게 적당한 지역을 물색하도록 하였다. 조경은 부하를 데리고 밤에 한강을 건너가서는 먼저 군사를 주둔시킬 만한 곳을 찾기 위하여 지형을 살폈다.
5: 음. 저기 저쪽 언덕이 어딘지 아느냐 아 이곳 사람들은 저곳을 행주산이라고 부릅니다 음. 지형을 살펴보니 저기 행주산이야말로 전연의 요새로구나 (웃음) 저 위쪽에다 군사를 주둔하면 저쪽은 강이니까 외적이 공격해올 통로는 한 군데밖에 없잖은가 어서 가서 장군께 보고를 해야겠다. 가자!
0: 조경은 양천에서 한강을 건너 병력을 주둔시킬 만한 곳을 물색해서 권율에게 보고하였다. 본래 권율은 서울 안현 쪽에다가 진을 치려고 했으나 마카장수들이 반대하였다. 그리하여 조경이 물색한 곳으로 결정했는데 그곳이 바로 행주산성이다.
1: 해당초 권율이 군사주둔지로 삼으려고 했던 안현은 지금의 서대문구 현저동에서 홍제동으로 넘어가는 고개를 일컫습니다 자 어찌 됐든 이렇게 해서 행주산성이 군사주둔지로 결정됩니다 그런데 조경은 권율에게 또 이렇게 건의합니다
5: 장군 외적의 군사들이 침공해 올 경우를 대비해서 여기 행주성에 접근할 수 있는 길목에다 성책을 만들어 구축해 놓으면 설령 적의 기병이 들이닥친다 해도 능히 막아낼 수 있을 것입니다. <웃음>
2: 그렇잖아도 지쳐있는 군사들에게 그런 수고까지 끼칠 필요가 있겠는가? 지금 우리나라에 명나라의 대군이 들어와 있으니 외놈들이 감히 도성 밖으로 나와서 여기까지 공격해 오진 않을 것이야. 우리가 먼저 도성 안으로 진격해 들어가게 될 것이니 오히려. 공격에 필요한 준비를 철저히 하도록 하라
5: 아무리 그래도 우리가 소수의 군사로서 외적의 대군과 맞서고 있는 형편입니다 성책을 구축해서 방어 태세를 갖추어야 성책까지는 필요 없다고 하지 않았나
2: 괜히 사서 고생하지 말고 다른 무기들이나 점검하게
5: 예. 우! 자군 양주에서 사람이 왔는데 양주에서 누가 무슨 일로 채찰사께서 양주에 있으면서 장군을 만나기를 청한다고 합니다. 어, 그래, 알겠다.
2: 나는 양주에 다녀올 테니 그동안 도성으로 진격할 체비를
1: 갖추고 있도록
2: 알겠는가? 예, 장군.
1: 양주에서 권율을 호출한 채찰사는 송강 정철이겠죠. 권율이 행주성을 비우고 나가자마자 중군장 조경은 부하들에게 명령합니다. 창졸들은 모두 내 말을 잘 들어라.
5: 지금 도성 안에 있는 외적의 낌새가 수상하다. 놈들은 독산성에서 우리에게 참패를 당했기 때문에 내심으로 이를 갈고 있을 것이다. 그래서 우리가 도성으로 쳐들어가기 전에 틀림없이 놈들이 먼저 이곳 행주산성으로 쳐들어올 것이다. 외적의 수는 줄잡아 수만인데 우리는 겨우 몇 천에 불과하다. 소수의 군사로서 적의 대군과 맞서려면 비상한 계책을 세우지 않으면 안 된다. 그래서 외적이 쉽게 접근하지 못하도록 참호를 파고 성으로 진입하는 길목에 목책을 세우기로 했다. 자, 군사를 나누어서 제1군은 참호 구축 작업을 해라 그리고 제 2군은 나무를 깎아서 말뚝을 박고 이중 삼중으로 목책을 설치해라. 자, 빨리자
1: 이렇게 해서 조방장인 조경은 권율이 최철사를 만나러 가 있던 그 이틀 동안 군사를 시켜서 목책을 완성하죠. 물론 이 내용은 조경의 비석에 새겨진 내용입니다. 실제로는 조경이 권율의 지시를 받아서 목책을 만들었을 수도 있는데요. 뭐 어찌됐든 그 장애물을 구축하는 작업을 조경이 주도했던 것은 틀림없는 것 같습니다. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다.
3: 행주산정의 남쪽편으로 한강이 쭉 흘러갑니다. 그러니까 북서쪽 편으로 아마 이 목책을 둘러지십니다. 그래서 형주산성 전투할 때 조선군이 나름대로 방어 시스템을 잘 갖추었다. 이렇게 볼수 있습니다. 그거는 그 형주산성 이론에 있는 군 관민이 하나가 돼가지고 방어 체제를 완벽하게 나름대로 갖추었다. 이렇게 볼수 있는데 그 중에 하나가 조경이 주장해서 목책을 쌓는, 쌓은 것이고 또 하나는 목책 주위에 또이 참호를 판다든지 해서 일본군이 적, 쉽게 접근하지 못하게 만들었고요.
1: 2월 12일 통틀 무렵 장군! 장군! 이 새벽에
4: 무슨 일이냐? 저희 초병들이 망을 보고 있었는데 지금 적군이 군사를 좌우로 나눠서 붉은 깃발과 흰 깃발을 요란하게 나부끼면서 홍재원 쪽에서부터 여기 행주산을 향해 진격을 해오고 있습니다!
2: 알겠다 비상나팔을 불어라!
4: 음.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈 박주광 이명상 나은혁 김용석 오해성, 서정익, 송백경, 지병문, 김희승, 장지민, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 송미나 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 851편 행주산성에 포진하다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.